0: Det er byen som lyd med gæster, der har København under huden. Du lytter til her København med Andreas Højberg. Ugens gæst har sindssygt meget på hjertet, og hvis du ikke allerede kender ham, så kommer du til det nu. Og med det vil jeg sige velkommen til sanger og sangskriver Niklas Saal. Tusind tak. Er du klar til at byen lærer dig lidt bedre at kende? Fuldstændig. Helt kort, hvis du skulle beskrive dig selv?
1: Åh, oh, hvis jeg skulle beskrive mig selv helt kort, jamen en, sådan en, jeg, jeg er jo en... en en øh, jysk dreng med, med, med fødderne grave godt i de der, øh, det der jyske mul, øh, men med store øh, ambitioner for min musik og for min, min
0: drømme. Lad os snakke lidt mere om dit øh, forhold til byen. Hvornår begyndte du første gang at slippe bekendtskab med København? Jamen altså, det gjorde jeg sådan noget relativt øh, tidligt. Jeg kan huske, jeg var i
1: Tivoli med min øh, far og min søster, og det er sådan et af mine første sådan minder, men jeg kan også huske alle de gange, jeg har kommet til København siden, dengang jeg var, var mindre, der var det sådan, shit, man det det er en stor by og sådan noget. Jeg var sådan lidt sådan, wow, man. Og kunne slet ikke overskue det, vel? <laughs> og, så, øh, og så flyttede jeg hertil for tre år siden.
0: Du er opvokset i en lille by ved navn Hasten. Er det, er det rigtigt, ja. rigtigt udtalt? Ja, meget rigtigt. Hvordan var det at flytte til København? Øh, det, var et, det var et stort
1: spring. Altså, det var det helt klart. Altså, på, på flere forskellige plan, kan man sige. Altså, Hasten er, er jo en lille by med cirka 8.000 mennesker, der bor der. Ikke? Øh, og så, så det springer bare det, at man pludselig er i en, en stor by på den måde, hvor der er så mange mennesker og så meget at forholde sig til på en eller anden måde. Øh, men også det her med, at øh, jeg kom over og skulle... Jeg var lige færdig med gymnasiet, så nu skulle jeg ligesom over og, og skabe mit eget liv lidt på en eller anden måde. Ikke? Altså hvor før der er man jo været sådan, så boede jeg jo hos min mor. Ikke? Altså så er det jo meget sådan en... Så så man jo ligesom tilpasset det liv også. Hvor nu kunne jeg ligesom selv styre, hvad fanden jeg vil Og det var jo mega fedt, det var sådan en frihed, men det var også sådan en... Shit, men hvad skal jeg så, du ved sådan, køber jeg... Har, køber jeg økologi, eller køber jeg ikke økologi, eller hvor er jeg lige... Du ved, alle de der valg, man på en eller anden måde sådan, pludselig selv står og skal tage. Ikke? Så det var på mange måder et kæmpe spring, men altså rent musikalsk var det jo bare en no-brainer for mig. Altså, det er der hele branchen er, og ham jeg
0: arbejder med i dag også. Har du så fået nogen råd fra din mor om, hvad du skal købe, eller hvordan du vasker tøj, hmm. eller hvordan det var ledes?
1: Nej, jeg, jeg synes, jeg var okay rustet sådan rent. Øh, altså, øh, især øh, fra, fra min, øh, min far og mor, de er skilt, men min far, han... Øh, han har altid været god til også at være sådan, du ved, han går ret meget op ved sådan noget med økologi og sådan noget. Det kan godt være med mor lidt mere sådan, du ved, der kører hun lidt sin egen stil og sådan noget der. Øh, det har jeg ikke så meget styr på, men helt klart, min far har, har, har i hvert fald præget mig ret meget på den måde. Øh, men ellers har jeg skulle sådan selv måtte finde lidt ud af det, tror jeg.
0: De track Planets, det handler om København. Det gør den. Kan du ikke prøve at tage lytterne igennem den fortælling? Jo, altså det,
1: det er jo netop det her med sådan, jeg, jeg, jeg sad på mit værelse på Amager, da jeg skrev den her sang, Planets. Øhm, hvor jamen, jeg tror, jeg boede i København et lille halvt års tid. Så sådan, jeg er begyndt at vende mig lidt til at være der, og så har jeg fået en forståelse af det. Og, sådan, og så tænkte jeg, nu prøver jeg lige at skrive en sang om, hvordan det egentlig føles det her med at komme fra den her lille by over til Storebyen. Øhm, og, øh, og havde det bare sådan en lille smule som om, at jeg var kommet lidt på en, en anden planet. Og jeg kan huske, at den måde, jeg altid har set på København på, sådan, lidt sådan, naivt på en eller anden måde, det var det der med, sådan, at der var sådan en linje i sangen, der siger, øh, You told me about your place where dreams grow in your flower bed Thomas, den der sådan, tanke, jeg havde af, alle dem der, der havde snakket altid til mig om, sådan, du skal til København, og det er der, det sker. Og, og så fik jeg det der billede af, sådan, du ved, at det, det er bare drømmen, der vokser i og sådan noget. Der. Du skulle bare gå ud og plukke den. Ikke? <laughs> øhm, og det synes jeg bare, sådan, det dannede sådan, hele rammen for, at jeg, jeg vil skrive den der sang. Du bor i kollektiv her i København. Hvordan er det? Det er dejligt. Øh, jeg er lige flyttet i et lidt mindre kollektiv. Jeg har faktisk lige boet i kollektiv, hvor vi var otte mennesker sammen. Hvor nu er vi så fire mennesker sammen. Så øh, med, det er sådan en lille... Sådan en lille livsupgrade upgrade for mig, men det er også sådan en, øh, jeg kan skide godt lide at bo sammen med folk, og jeg kan godt lide, også fordi jeg er faktisk rigtig meget øh, på farten, og jeg er rigtig meget ude at rejse og sådan noget der med min musik og alt det her. Så derfor der er det faktisk ret fedt, at når man kommer hjem, så er der ligesom, så er der jo noget liv, og der er nogen, der har, du ved sådan, det har der er også gjort rent, hvis man har været ude i lang tid. Så man kommer ikke bare hjem til sådan en, fuck mand det hele sejler eller sådan, det, det kan jeg rigtig godt lide. Hvordan tror du, Niklas havde været, hvis han var opvokset i København? Det er et godt spørgsmål det er godt, Jeg har faktisk tænkt på det, for jeg tror, det er sådan, det er lidt en blanding, jo, fordi der, der er nogle ting ved det der med at, at komme fra København. Lad os sige, at jeg havde vokset op på Nørrebro, Men så havde jeg nok også været lidt mere hårdhudet på en eller anden måde. Der var nok lidt færre ting, der sådan kunne slå mig ud. Hvorimod, jeg tror også måske, at med min person, og især da jeg var, var, var barn, var jeg også sådan forholdsvis, jeg er jo, jeg er forholdsvis sådan introvert. Altså, jeg er et meget socialt menneske, som jeg siger men jeg har også, jeg også behov, behov for meget sådan ro og tryghed, og sådan noget der, tror jeg, som menneske. Så, så det kan også godt være, at jeg sådan måske vil øh, blive, sådan, øh, blive glemt lidt i flokken, på en eller anden måde, hvor, hvor jeg tror, at det der med at være i, fra den lille by i, i, i Jylland, hvor man sådan, det kan godt være, at du
0: ikke er den, der råber højst, men du kan trods alt få et ord igennem en gang imellem. Ikke? Men det er vel også meget dejligt, at du nogle gange kan tage et break og tage hjem igen og komme lidt væk fra København, og så komme tilbage igen, når du har behov for det?
1: Ja, faktisk. Altså, jeg vil også sige, at nu er jeg jo et, på et punkt i mit liv, hvor jeg helt klart har brug for den der det lidt, lidt mere kaos. Og lidt mere sådan, hvor jeg kommer lidt ud af min egen comfort zone og sådan noget der. Fordi jeg synes også, at mit liv har været meget sådan trygt og sikkert og sådan noget der. Jeg synes faktisk, det er ret fedt nu at komme ud og sådan... Ikke fordi, at jeg ikke går og føler mig tryg i, i byen. Det er jo en super tryg by og dejligt at bo i København. Men på, bare på en anden måde, ikke? Øh, så ja, nu har jeg det også mere sådan, at når jeg kommer hjem, så kan jeg skulle blive sådan helt så kan jeg blive helt stress. Altså hjem til Jylland, så kan jeg blive sådan helt, åh, oh, det er godt nok meget let nu. Hvor stor en del har København betydet for dig? Helt vildt meget. Helt vildt meget. Det er min yndlingsby i hele verden. Æm, af alle de byer, jeg nogle gange i hvert fald har besøgt. Æm, og det, der er bare sådan et eller andet, øm, der er bare et eller andet fuldstændig fantastisk over København. Og den, øh, nu, nu, nu sidder vi i, i sommerlandet i København, ikke? altså det er bare sådan, der ikke noget, der, der stikker det. Nu der gør det nok regnvejr derude, men men det der med sådan en, en sommerdag i København, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har prøvet noget, der var federe end det. altså. Så det er det, du bedst kan lide i byen? En øh, varm sommerdag måske? Ja, yeah, en varm sommerdag. i dejlig København. Noget med at hoppe lidt i vandet, hvis man får lyst, lige tage en drink i hånd, sidde på refsagløen, eller andet.
0: Og det her spørgsmål, det er stort set alle gæster, der har haft lidt svært ved at svare på det, men hvordan vil du beskrive din egen indreby? Min egen indreby?
1: Åh, oh. altså sådan den måde, jeg ser på Københavns Indreby.
0: på. Ja. I dit indre jeg er du sådan Nørrebro inde i, er du ah, Vesterbro, eller hvordan kan du, hvordan er du ind i? Ja, jeg er, jeg
1: er meget, meget åben der, vil jeg sige. Jeg synes godt nok, der er mange, jeg kan godt lide flere aspekter af byen. Altså, jeg, har, jeg har også lige fået et studie ude i Nordvest, som jo klart er mere råt og, og sådan, sådan lidt mere smadret på en eller anden fed måde, synes jeg. Så altså, det der med at få lidt af det med, øh, samtidig med at jeg bor på Frederiksberg, hvor det hele er meget pænt og sådan lidt posh på en eller anden måde, ikke? Så jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg, jeg bevæger mig lidt i, og det føler jeg godt kan tillade mig, at jeg ikke kommer fra København. Jeg behøver faktisk ikke rigtig at vælge. Jeg, er meget sådan, jeg, jeg omfavner sådan set rimelig meget hele byen. Øhm, og så har jeg en eller anden. Jeg har også en kæmpe forkærlighed for Christianshavn. Der er et eller andet med det, og kanalerne og sådan noget der, som jeg bare er sådan... Det, der er, sådan en, det, det er måske også fordi, der er sådan en, en anden slags ro derude, end, øh, end der måske er sådan i resten af, af København, som
0: måske minder mig en lille smule om hjem på en eller anden måde. Nu synes I, vi skal have lidt musik, og jeg har bedt om at tage to tracks med i dag. Så her er Frances and the Lights med May I Have This featuring Change the Rapper.
2: In the ground we bury The seeds of a pantry All the things we carry Now we're down to a bed I have this dance the people we passed through. Now we're down to the last two. May I have this dance to you? Can I say something crazy? I love for something country. You must have been born with two right feet. Said, one, two, one, two, always on beat. I know you've been looking for something country. You must have been born with two right feet. You must have been born with two right feet. Said, I love you more than your mother, more than you love yourself. May I have this dance? I love
0: Det jeg jeg har du ikke haft nogen bestemt betydning for dig?
1: Æh, ret øh, rettet fenomenalt stor betydning, <laughs> i hvert fald i forhold til. Øh, jamen, jeg, øh, jeg kan jo starte den fortælling med, at jeg mødte øh, min, øh, jeg kalder ham partner in crime, Birk Storm. Han er musikproducer og sangskriver. Han møder jeg for, øh, for fem år siden, og vi begynder vores, øh, vi begynder vores samarbejde, som stadig den dag kører på på fuld drøn, og det er det er et samarbejde, hvor, hvor jeg for første gang begynder at mærke, at nu, nu begynder jeg sådan at mærke, jeg ved, hvor jeg skal lidt af som artist, og ikke bare som sangskriver, men også det der med, sådan, hvad er det, jeg egentlig gerne vil, vil ligesom give ud til verden af, fra, fra mit, lille, mit lille hjerte. Og det hjælper han mig rigtig, rigtig meget med, fordi han er skide dygtig til, ligesom at vi, vi er enige om, hvad der er fedt musikalsk, og, sådan noget der, og vi, vi bygger op, og vi bygger op, og jeg går stadig i gymnasiet. Men på et eller andet tidspunkt, så skulle vi ligesom sætte lidt, hvad er det for en lyd, vi skal have? Hvad er det for en lyd, øh, som, som på en eller anden måde passer bedst til mit univers? Fordi som udgangspunkt er jeg jo bare en mand med en guitar. Men det vil både ham og jeg gerne udfordre lidt. Det der med, jamen det skal ikke bare være en mand med, med hans guitar. Det er det også nogle gange. Men andre gange, så skal vi også ligesom, udfordre ligesom, det, det format. Og, øh, og der hørte jeg den her sang øh, med I have this dance. Og der da jeg hørte den, der var bare sådan, det der. Det er, det er den lyd der. Det er det, vi skal have frem. Og jeg tror også, hvis man hører for eksempel min, min første sang, Hero, som, som vi udgav, øh, som var lavet meget ud fra, som vi ville prøve at ramme noget, der havde lidt den der lyd, øh, så tror jeg faktisk også godt, at man kan høre det lidt. Der er sådan nogle... Som er sådan, du ved, nærmest en, en direkte reference.
0: Men ham, Birk, ham, han kommer også ind lige her Der kommer også et spørgsmål omkring ham. Hmm. Så der os snakke lidt mere om dig og skrue tiden lidt tilbage. Allerede som fireårig, der tog du din søsters plastikguitar og spillede, spillede blandt andet for naboerne i kvarteret. Hvordan ramte musikken der der? Og øh, var det kærlighed ved første blik? Fuldstændig. Nej, jeg tror på det tidspunkt var, øh, vidste jeg ikke helt, at det var kærlighed ved første blik.
1: Det var simpelthen bare sådan en... Det tror jeg egentlig kunne være sket for øh, nærmest hvert et, et barn. <laughs> at øh, der bare lå sådan en eller anden øh, ting, der kunne larme, og så tager man den bare op. Og så, jeg har også set nogle billeder, altså det skulle ikke altid, have jeg har den der guitar <laughs> helt rigtigt og sådan noget. Øh, men, øh, men om ikke andet, så, øh, så, så startede det da et eller andet i mit hoved. Og det der med, at hvis jeg gik derned og spillede... Øh, min sang for naboen så fik jeg også noget slik eller sådan med hjem og sådan du ved sådan allerede der, der er i gang med sådan det, der er betaling i det her. <laughs> Nej, men der var noget glæde og der var noget sådan, det var det der med at man fik en respons fra nogle andre sådan på et eller andet som man gør. Og det tror jeg da også, er sådan, det, det da også, sådan det har det også fulgt mig senere, det der med at det er der jeg kunne mærke, at når jeg gør det her med, når jeg sidder og spiller min sang, så er det, at folk, de på en eller anden måde får en idé om hvem det er jeg er. Og det var måske svært, når man var den her lidt sådan introverte, lidt generede dreng, der havde lidt svært ved sådan at vise, fordi det er, det er jo bare svært som barn, at vise, hvad er det egentlig man har at byde på. Og det synes jeg faktisk er meget sjovt, fordi det, det, kunne jeg, det kunne jeg gøre med musikken. Du fik også din første
0: guitar i din klasse eller i børnehaveklassen?
1: Det er rigtigt, ja. Og det var, det, det var, det var, ligesom et, det var helt klart et vendepunkt. Altså, det var bare det der med at stå og kigge på hende, stå og spille på guitar. Og den måde, sådan, hun sådan brugte det der plegter, det der, man bruger til over strengene. Øh, altså alt det der, det var jeg fuldstændig fascineret af. Og så gav hun mig simpelthen sin øh, gamle guitar i julegave, fordi hun vidste godt, at jeg var fuldstændig opslugt af det der. Øh, og da jeg fik den, så var jeg bare sådan, okay, så, i gang med musikskole og derfra, der kørte det bare.
0: Og netop det, der som år gik du på musikskole i Aarhus. Hvad har du taget med derfra? Ja, faktisk i hasten. Øh, Nå, så jeg, jeg i Hastien. Ja, ja, bare for at være helt, <laughs> <laughs> det bliver de glade for i hasten, tænker jeg.
1: Øh, hvad jeg tager med derfra, jamen jeg tager jo meget der med derfra, min øh, guitarlærer Morten, han, øh, Morten Sejersen, han øh, introducerede mig til øh, sådan noget som The Beatles og Tim Christensen og, og sådan nogle, øh, netop de der sådan, du ved, nogen med en guitar og noget med at synge og sådan noget der, så, så vi, øh, vi fyldte meget af med, med, og det var egentlig faktisk nogle af mine sådan, første sådan, inspirationer på en eller anden måde, som jeg fik øh, fra ham, i og med at mit hjem var ikke sådan, det var ikke fordi vi sådan hørte vildt meget musik derhjemme og sådan, eller gik og snakkede vildt meget om det.
0: Så han, er, han har lært dig at spille guitar, eller hvordan?
1: Ja, det, er, det har han. Altså, 100 procent.
0: I NG, der møder du så Bjerg Storm, som både er din producer, sangskriver og manager i dag. Hvad har I lært af hinanden, og hvordan er jeres venskab?
1: Øh, jamen, altså, det er jo et venskab, der er jo er, er bygget op på det her med, at vi, vi skriver sange sammen. Og, øh, så på den måde er det jo sådan et ret specielt øh, øh, venskab. Øh, altså, han, han, er, han er også det ældre, han er... Øh, ja. Uh, correct me if I'm wrong, men jeg tror, han er 35-36 år gammel. Um, så på den måde er det jo sådan lidt sådan et uh, brødre-forhold. Som det, det går vi og joker lidt med en gang imellem. Um, og det er et er meget, det, det meget, meget specielt venskab i og med, at jeg tror ikke, der er nogen, jeg bruger mere tid med næsten end ham. <laughs> og jeg tror, det er lige før han også kunne sige det omkring mig, og han har trods alt også en hel familie og sådan noget der. Så det er, sådan, det er jo en... Det, vi har en, en, en fælles drøm på en eller anden måde, og det, det gør, at vi, vi sammen har... Øh, vi, vi, synes, vi synes, det er helt vildt spændende, øh, og vi, vi, vi går ligesom en, den samme vej lidt på en eller anden måde. Er der noget, han har givet dig, som du ikke havde, og noget, du har givet ham, eller hvordan? Det er fuldstændig sådan, det fungerer. Altså, der er, alt det, jeg kommer med, det, det er faktisk nogle af de ting, som han måske ikke har så meget. Øh, hvor, at det, han kommer med, det er det, jeg ikke har så meget af. Altså, for eksempel hans øh, vildskab og hans... Sådan, øh, behov for også at sådan eksperimentere og udfordre og, og eksekvere. Og, øh, han er meget sådan, du ved, øhm, han har en virkelig stærk power, hvor jeg helt klart er mere sådan tilbagelænet og hurtigere at acceptere, at tingene er, som de er, eller jeg ved, jeg er også meget sådan diplomatisk og meget sådan, vil helst ikke have, at der er nogen, der bliver trådt over øh, deres fødder og sådan noget der, hvor han, bare, han, han, han hjerner igennem. Ikke? Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt i, i et partnerskab, at man har ligesom den der med, at der er en, der kan trække det hele lidt tilbage og være sådan, okay, rolig nu, det skal nok gå det hele, vi vi gør sådan her, vi gør sådan her, og så er der en anden, der bare sådan, nu gør vi sådan her, du, ved, du, 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 du lægger alle planer, og det skal bare køre. Har der så været nogle idéer, hvor du lige har måttet tage ham lidt øh, lidt tilbage, eller? Ja, men det er sådan, du ved, øh, jeg tror, jeg tror det, er sådan en, øh, det er sådan en konstant ting, der kører lidt. Altså, det er mere sådan en kemi-ting, det der med, for eksempel, hvis han siger sådan, hvad med den her store trum, der bare siger, han kunne ikke sige, <laughs> i stedet for,
0: og så sådan, okay, fedt. <laughs> Du optrådte også en del, imens du gik i gymnasiet, blandt andet til bryllupper og så videre. Føler du, det har blandt andet været med til at give dig det, der skulle til for at få en pladekontrakt? Ja, fuldstændig. Altså, jeg vil sige, at den,
1: den bedste øh, uddannelse, du overhovedet kan få som musiker, det er at være ude og spille en hel masse. Øh, især alt muligt, hvor du øh, altså, jeg spillede jo også nogle dinner ting, hvor det er sådan, noget med, at man sidder og spiller over i hjørne, Og der er sådan set ikke nogen, der lægger mærke til, at du er der. Øh, sådan rigtigt, andet end at de synes, åh oh, nej hvor rart der sidder jeg og spiller, åh oh, nej det er den dejlig sang han spiller der, den spillede de også gang til mit bryllup, eller whatever. Øhm, hvor det der med du egentlig ikke sådan på den måde på, men du klarer en opgave, og du kommer til tiden, og du stopper til tiden, og alle de her ting, som, som gør, at du på en eller anden måde bare bliver skidhammerne professionelt med dit arbejde, fordi det er det jo også at blive musiker, øhm, udover det er fedt at være en rockstjerne engang, men man kommer lidt for sent eller et eller andet, det, ved jeg ikke, men, men, men jeg synes bare, det er så vigtigt at være top det er i hvert fald meget sådan,
0: jeg også kører, kører mit, mit musikarbejde. Er der noget i dine unge år, du har måtte give afkald på til fordel for musik? Ja, altså jeg var ikke, det var
1: lidt svært det der, med jeg kan huske især i gymnasiet, med, der var jo mange gymnasiefester og sådan noget der, som jeg simpelthen ikke kunne komme til, fordi jeg skulle ud og spille. Øh, også fordi, at du kan ikke tage til gymnasiefest fredag og bare fyre den af, og så tage ud og spille lørdag, altså så er du helt smadret, og du, du kommer aldrig til at, ved, du smadrer dig selv fuldstændig. Så, så det var lidt svært det der med, at der var godt nok mange ting, jeg skulle sige nej til, synes jeg, som jeg synes skulle være fede, fordi jeg, altså, jeg, jeg, var sådan, jeg var så dedikeret til det her musik, og det har jo altid været øh, det samme, at jeg måtte ligesom give op på mit, øh, mit fodbold, og sådan noget, som jeg også havde nyt helt vildt meget, og var en stor del af mig egentlig. Men det der med på et tidspunkt, så var jeg sådan, okay, men nu kan jeg ikke, jeg er nødt til at vælge, hvad, hvad er det er, jeg ligesom bruger min tid på og må prioritere. Øh, så selvfølgelig var der der sådan nogle, øh, nogle ting der, men så fik jeg så meget ud af det på den anden side.
0: Efter gymnasiet, der flytter du til København og startede med at arbejde blandt andet nede i chokoladeafdelingen hos Marketing. Det er rigtigt, ja. Og senere hen droppede du så også ud af universitetet. Hvordan vil du beskrive den tid?
1: Jamen altså, det var jo bare sådan en øh, det var sådan en starttid i København, hvor øh, jeg, jeg tror også, det kom meget ud af det her med, at jeg, jeg flyttede lidt til København uden rigtig sådan at tænke mig om, tror jeg. Det var bare sådan lidt, øh, nå men nu skal jeg jo til København, nu er jeg jo færdig med gymnasiet og starter med at bo i i i hvad det, sådan Nord-Vest-kvarteret, og det, det er også godt nok lidt noget andet end en god gammel rækkerhus i, i Hæstadning mm-hmm. og øh, og så men, men jeg skal jo finde et job og sådan noget, jeg skal jo tjene nogle penge for at betale min husleje og sådan noget der øh, så jeg er sådan lidt ude i hvad, hvad fanden gør jeg lige og jeg kan overhovedet ikke leve min musik endnu på det her tidspunkt øh, så, øh, så jeg får ligesom jeg får ligesom en idé med at jamen jeg er jo ret god til det der med at læse. Nu har jeg jo, jo gjort gymnasiet og sådan noget. Der. Det er gået meget godt. Øh, måske skulle jeg finde et eller andet, jeg kunne studere få SU, øh, blive klogere et eller andet, mens jeg ligesom kører min musikting ved siden af. Eller retter også lidt omvendt, sådan at jeg har min musikting, og så kører jeg lidt mit studie ved siden af. Det fandt jeg så også ud af, at det kan man ikke. Øhm, det er benhårdt arbejde at gå på universitetet. Øhm, men, men om ikke andet, så, så startede jeg med at læse engelsk. Jeg tænkte, det kunne jeg bruge i min øh, sangskrivning. Det der med bare at blive bedre til engelsk. Og det kunne jeg virkelig også på mange punkter at jeg så fuldstændig mistede interessen for det der med at læse engelsk lidt senere. Det jo så, hvad det var. Men, men det havde jeg i hvert fald, og så var det ikke helt penge nok, så jeg måtte ligesom ud og, og have et deltidsjob, så jeg startede i marketing hvor jeg havde jamen jeg, en af mine gode venners mor kendte hende, der ligesom var chef i den der butik der. Så, så, så kom jeg derned og fik et job, og det var jeg helt vildt dårlig til, tror jeg, på alle måde måde <laughs> fandt
0: du så ud af, at du kunne leve af musik
1: men altså, det, jeg vidste det egentlig heller ikke rigtigt, før jeg sådan bare kastede mig lidt ud i det. Det jeg kunne se, det var, at jeg kunne se, at, at min indkomst for musikdelen det næste halve år, var det samme som, hvis jeg blev ved med at arbejde i magasin og studerede. Og så tænkte jeg, okay, men så har jeg et halvt år nu til at prøve at skabe min egen musikkarriere. Og så må den simpelthen bare få fuld æde. Så jeg, jeg gav den fuld æde, <laughs> og... Øh, og spillede alle de her jobs, og det gik godt. Og så begyndte der ligesom bare at komme en masse ting, og pludselig så, så fik jeg også en helt festival sommer, som, som gjorde, at det er jo, det er jo helt klart live, øh, hvor musikere i dag ligesom kan, kan få lov at betale deres øh, husleje. Og det er jo også derfor, at den her tid er så sindssyg, ikke?
0: Jo. Hvordan endte det så ud i en pladekontrakt?
1: Øh, jamen, den fik jeg jo... Øh, jeg fik den et lille halvt år, efter jeg var, øh, var flyttet til, øh, til København. Øh, og det var, jeg kom med sådan en pakke med ja, fire-fem sange eller sådan noget der, som Maja Birke havde lavet, og vi gik rundt til alle mulige sådan, forskellige pladskaber og nogle var sådan, ja, og nogen var sådan, okay, det er fedt, men kan I gøre sådan her, eller, ja, og så, øh, så kom vi hen til, til Warner Music, hvor, øh, hvor der bare var sådan en glæde og sådan en, kæft, hvor synes de bare, det var fedt, og hvor kunne de bare se potentialet, og øh, det, det gav ligesom mening for dem at hoppe på det nu, så, så det var faktisk, det endte med ikke at være så svær en beslutning egentlig, det der med, hvor jeg skulle hen. Fordi et eller andet sted, så selvfølgelig skulle der forhandles sin kontrakt, der skulle være i orden og alt det her. Men på den anden side, så var det også bare sindssygt vigtigt for mig, at jeg kunne mærke, at der var sådan et hold bag mig. Øh, mine, du, ved, som, du ved, jeg kalder dem også nogle gange lidt mine soldater. Det er det jo lidt på en eller anden måde. Det er jo min musik. Jeg kommer og kaster ud til dem, og så skal de bare sørge for at få det ud i hele verden. Ikke? Og, og der kunne jeg bare mærke, at den der glæde og respekt, der var for musikken der, det, det, det synes jeg gjorde, at jeg følte mig tryk ved den beslutning.
0: Hvordan er det at gå rundt og sælge sig selv på den måde i forhold til, at det er jo, altså det er jo noget, du gerne vil leve af, og så skulle gå rundt og bange på, på de forskellige pladeseskaber større?
1: Ja, det, det er jo nervepirrende, fordi, altså fordi det betyder så meget, øh, hvad folk synes, især på det der der hvor man sådan, man ved ikke helt, om man er købt eller solgt, eller bliver det nogensinde til noget. Og, så det der med at komme ud og spille det, også det der med, at vi havde, ja, jeg havde sgu en del sådan oplevelser med, med og være sådan, altså, hvorfor hvor kan de ikke se det? Altså, hvad er det, de ikke forstår? Er det mig, der er helt gal på den her? Eller sådan, det der med sådan, at... Jamen, den sang, der er, den er jo for vild. Altså, kan I ikke høre det her? Det er next level. Og det ved. Man er jo bare sådan et sted også i sit hoved. og sådan, øh, men, men, men hvor man skal huske, at jamen det det er, det er fuldstændig umuligt for også en pladeselskabsmand, som har siddet der også i mange år. Altså, selv, selv han eller hende tager også fejl en gang imellem. Øh, og... Ja, det, det må man ligesom bare tage med. Men det var nervepigerne, men også ret fedt at, at være sådan nu, nu fik vi også lov til at komme ind til, på alle mulige fede kontorer og mærke lidt, hvad fanden er det egentlig for en branche, som, som, man, som jeg gerne vil ind i, og hvad er det for nogle mennesker, der er derinde? Og sådan.
0: Du var jo ret ung, da du kom ind i den danske musikbranche. Hvad er det for en verden at komme ind i?
1: Øhm, ja, det er, en, øh, det er jo en ret vild branche, øh, fordi der, der sker så meget, og der er så meget på spil, og der er rigtig mange følelser. Og altså det der med at det er, jo ikke, det er jo ikke sådan en almindelig øh, arbejdsplads, har jeg lyst til at kalde det. Du ved, det er jo ikke sådan en... Øh, øh, vi alle sammen øh, arbejder med følelser, og sangene er jo følelser. Om det, lige meget næsten, hvor, hvor popmusik det er, så der er der altså stadigvæk sindssygt mange følelser i det. Og, og, øh, og derfor der er det jo... Der er rigtig meget sådan... Øh, nu nu, jeg, nu jeg ikke noget til psykologi, men jeg tror, der er rigtig meget spændende psykologi at finde ind i musikbranchen, fordi at vi alle sammen er så følsomme og kreative og skal på en eller anden måde kunne lave øh, alting ud af ingenting. Og så, så, så jeg tror, at det der med, at vi er sådan en helt flok af følsomme mennesker, der kommer ind på livet af hinanden og mødes rundt omkring, og sådan noget, det gør også, at det er sådan, at, øh, at jeg tror, det er det, der gør den spændende, men også måske det, der gør, at der er sådan, der er sådan, lidt, sådan lidt gnister, og, sådan, du ved, og der er nogen, der er sådan du ved, der er sådan der har lidt bad vibes omkring dem der og dem der. Du ved, der, er sådan lidt sådan en, der er sådan lidt et mærkeligt spil, som jeg egentlig tror mest af alt bunder på, sådan at at, at vi simpelthen alle sammen vil det så gerne, og vil så gerne lave noget. Det der med musik, det er, at du ved ikke, hvor højt du kan tage det. Altså, den her artist, du, du ser på, du ved ikke, hvor, hvor, hvor er endestationen for den artist. Altså, er det at blive, øh, det at blive mø, eller er det at blive øh, et eller andet, som, som bliver fedt nok i Danmark, og det kører fint nok, eller bliver det overhovedet ikke til noget. Så det er det der med, at du ved aldrig, hvor, hvor det ender henne. Så alle er bare sygt ambitiøse, og, og ved ikke, hvor, du ved, hvor de er henne, ved det over, og sådan noget. Så den der usikkerhed, omkring sit, sit liv og sådan noget der, sit arbejde, det tror jeg også gør sådan, at det, folk synes, du ved, de er totalt på duberne.
0: Jeg har læst, at øh, du har også har spillet en del fodbold. Kunne det have været en, øh, fodboldkarriere, hvis det nu ikke var blevet til sanger og sangskridt? Det er jeg sikker på, det vil jeg. <laughs> nej, overhovedet ikke. FCK, de ringer bare nu, hvis der er... I skal bare ringe. I skal bare ringe. Øh, nej,
1: det, det tror jeg sgu aldrig rigtigt. Jeg, 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 altså, hele min sådan barndom, var jeg i, der var jeg på første holdet i og sådan noget der. Det var meget sådan identitets ting, og så på et eller andet tidspunkt, så, så blev jeg sgu pillet lidt ned af det der første hold. Der. Så kom jeg ned og var anfører på andet hold og sådan noget der. Det var, også, det var en vild tid. Det var faktisk måske den fedeste fodboldtid for mig. Øh, men det var også et sted, hvor jeg jo lærte meget det her med at være sådan... Øh, altså, jeg, jeg fandt ud af, at jeg er jo konkurrencemenneske. Øh, og det er da helt klart også noget, jeg bruger på en eller anden måde i dag til at motivere mig selv i musikken og sådan noget. Øh, og det her med at, at kæmpe sammen og, og på en eller anden måde sådan have et, et fælles projekt om, at nu skal man op på et højere niveau, og man skal træne, og man skal
0: øve, og altså hele den der selvdisciplinske ting og sådan der, den kommer meget fra fodbolden for mig. Hvor taknemmelig er du for, at i en ret ung alder, allerede fandt du ud af, at musikken blev din levevej? Det er jeg meget, meget taknemmelig over, og det er jo et privilegie på mange punkter, og jeg kan jo også
1: huske fra, fra at alle mine venner og sådan noget der, de begynder at gå op i, ligesom mig, gik op i karakterer, og hvad skal man nu vælge af gymnasie og skulle man, på, skulle man på STX, eller skulle man på HHX, eller skulle man, hvad skulle man også sådan hvor jeg hele tiden har haft sådan ret meget, sådan en ret klar linje i mit hoved af, men, jamen jeg skal jo ende med at spille musik. Øh, og så kan det godt være, at der er en vej derhen og sådan noget der, men hvordan den vej er, det er sådan lidt, det er jo whatever. <laughs> øh, og der kan jeg også godt huske, at de var sådan lidt sådan, ej hvor må det være fedt at have, altså bare vide, hvor man skal hen af. Og så det bare går fuldstændig, som du gerne vil have det til at gå, ikke? Så det er jo det er jo vanvittigt privilegie, og det er jo, det er jo, ja, det er jo, og det er jo på mange måder heldigt, heldigt at finde ud af, i en tidlig alder, det man er allerbedst til, det er, det, øh, ja, man finder ud af det i så tidligere alder. Hvad
0: er det, man er allerbedst til? <laughs> øhm, Generthed og eftertænksom. Er det en kort beskrivelse af dig som menneske? Ja, yeah, det kunne det godt være. Altså, jeg tror med, med nogle lag,
1: altså, for jeg tror, at det der det er, sådan, det er meget min kerne øh, på en eller anden måde. Og det er jo også, det i hvert fald det, der bunder i, at jeg også kan mærke, at jeg er jo et menneske, der har der har brug for bare at du ved, sådan virkelig bruge meget tid på at være, være netop som tænke over hvad er det der sker i mit liv, hvad er det, der sker på mit arbejde og alle de her ting sådan at jeg på en eller anden måde kan kapere alt der sker omkring mig og stadigvæk have en ro for jeg tror at det, noget af det vigtigste for mig det er at have ro og tryghed i, i mit sind <laughs> og det kommer helt klart af, af eftertænksomheden det er derfor jeg er totalt en overtænker og sådan noget der, fordi hellere tænke en tanke for meget end en tanke
0: for lidt, fordi så kan jeg ikke følge med tror jeg men også at genertheden har måske også hjulpet det med at spille musik og, og komme lidt af med den på nogle punkter måske. Fuldstændig. Det var det, jeg fandt ud af, at
1: når jeg først jeg får en guitar i hånden, så er jeg ikke generet længere. Af en eller anden grund, så er det bare sådan, så er det som om, at den der guitar, den tager ligesom opmærksomheden. Ikke? Og, det, og talentet på en eller anden måde, det der med at kunne vise noget frem, som jeg ret hurtigt fandt en selvsikkerhed i. Hvorimod sådan det der med, at komme kommer og sådan, om jeg hedder Niklas, jeg, du ved, jeg, hvem er jeg, og hvis du spørger mig, hvem jeg er, så er det sådan lidt, kan man spille en sang for dig? <laughs> sådan har jeg det stadigvæk næsten, ikke? Så jeg har altid, det har, det har helt klart gjort, at jeg kunne dyrke musikken virkelig intenst, fordi at jeg faktisk på mange måder synes, at den virkelighed nogle gange var federe end den, virke, den anden virkelighed, som er virkeligheden.
0: <laughs> jeg har også taget track med i dag, og det er faktisk et af mine øvningstracks som min far har spillet en del for mig. Ja. Så her er Genesis med Invisible Touch. har delt din musik op i tre emner, så lad os tage det første emne her. Mm. Det er sangskrivning og identitet. Du har sagt, at din guitar er dit øh, vigtigste værktøj. Lytter du altid, hvad gitaren har at sige, øh, før du sætter over på? Ja, lidt faktisk. Altså det kommer nogle gange også lidt, øh, altså melodi og guitar kan godt komme lidt
1: øh, på samme tid. Øh, men, men jeg har tit sådan en... Øh, Altså det er, jo, det er jo, i og med at det er så meget en forlængelse af mig, det er jo blevet også sådan en, det er, jeg kan nærmest ikke skrive en sang uden en guitar, tror jeg. Altså jeg skal helst have den siddende sådan, fordi så ved jeg lidt, hvor jeg, hvor jeg lige er henne, sådan rent tonemæssigt. Og, så det er meget sådan en, øh, jeg, jeg skaber meget ud fra, hvad, hvad er det guitaren ligesom på en eller anden måde, hvad for en, hvad for en akkordstemning er jeg lidt i? eller Og så, så laver jeg bare et eller andet sådan en eller et eller andet, som jeg synes er en fed melodi. Og så gør jeg som regel det, at jeg så synger en helt anden melodi oven på det. Så der på en eller anden måde er, To melodier, der, der, der følges men er forskellige, og så kan lytteren lidt selv vælge, hvad for en melodi, man vil gå med lidt. Øh, og det sjove er, at, at umiddelbart så tænker man, at man kan jo ikke sådan rigtig fokusere, hvis der er to melodier på samme tid, men det kan man bare godt lidt med en guitar, synes jeg, eller med en klaver. Øh, det er jo selvfølgelig overhovedet ikke altid sådan, der men sådan er det tit. Er der andre instrumenter,
0: du har overvejet at, at spille?
1: Ja, jeg har lige købt sådan et, øh, et Rhodes, et Fender Rhodes, som er sådan en form for sådan en all. Det lyder meget sådan noget soul-musik, synes jeg. Øh, først og fremmest, fordi det er sindssygt flot, synes jeg. Og for det andet, fordi det lyder mega godt, og man kan sådan manipulere ret meget med det, så det kan komme til at lave alle mulige seje lyde og sådan noget. Øh, og fordi jeg simpelthen gerne vil lære at spille klaver. Men jeg synes bare, det var lidt sjovere at købe noget andet end et klaver. Så det blev det. Så i virkeligheden så er mit mål er at lære at spille klaver og spille sådan i det hele taget sådan en tangenter, ikke?
0: Så det kan godt være, at man kommer til at se der på scenen, hvor du måske sidder ved det i stedet for? Det lover jeg. Det lover jeg, man kommer til. Ja, inden for et øh... på. <laughs> Hvis du var en guitar, hvilken guitar ville du så være?
1: Uh. Det, er, øh... det er et godt spørgsmål. Øh... Jeg startede jo med at spille spansk guitar. Øh, sådan noget klassisk guitar, ikke? Så lidt senere, så, øh... så købte jeg en akustisk guitar, som altså med stålstreng, Som er sådan meget meget almindelig, du også tit ser, ikke? I, I for eksempel popmusik eller sådan, Det er meget sådan en country guitar lyd Og så er der så fik jeg gerne en elgitar lidt senere for jeg, ved, Nu skulle jeg spille noget rockspad og sådan noget der, ikke? Så jeg tror jeg vil, jeg vil placere mig Som sådan en Der i midten Altså sådan en, en, en western guitar Som på en eller anden måde har Jeg synes der er noget historie fortæller over en western guitar Du kan godt høre at du godt, eller Man forstår godt hvorfor der er meget country musik Der er skrevet på en, på en western guitar Altså fordi der er sådan en Og det er jo en akustisk guitar jeg mener her også Øh, fordi den, den, den har bare sådan en eller anden... Sådan, når, den, når du klinger noget an på en akustisk guitar, så er det sådan, okay, nu skal jeg lytte efter historien. synes jeg.
0: Så jeg tror, jeg vil være sådan en. Hvad er det sværeste, når, når du laver musik? Jeg har nemlig læst, at du beskriver nogle murer du skal over, når du laver et track. Ja, det er sådan en lang øh,
1: pinsel nogle gange. <lødsel> det er meget blandet, fordi det, det kommer jo an på, hvor hurtigt man kommer over muren. Nogle gange så er muren bare så høj, at man bare tænker, at jeg kommer over aldrig over det her. Og, og med det forstået på det der med, sådan, jamen, hvis man bare har en sætning hvor du kan bare ikke komme videre, eller du ved simpelthen ikke, hvordan den der bro skal lyde for, at man går fra vers til omkvæd på en god måde. Så det der med at nogle gange, så virker det bare som sådan en struggle at lave en sang, ikke? men til gengæld, når du så kommer over muren, så er du bare sådan, kæft, hvor var det sindssygt, mand. hvor er det fedt. ved, det er den der sådan, Følelse der gør man også bare sådan, så starter man bare på omkvedet lige med det samme bagefter, når man har løst broen. Ikke? Fordi så, så er man bare sådan, åh, oh, nu kan jeg løse den der, så kan jeg også lige løse det der, så kommer jeg videre. Okay, lidt senere så vender jeg tilbage til det der, nede i første til hvad med det nu, nu skal vi lave C-stykket. Så, så det der med, at man hele tiden sådan, på en eller anden måde skal brude igennem de der mure, øh, gør, at det bliver virkelig hårdt, men også virkelig fedt at få løsende, når det lykkes.
0: Har det altid givet mest mening for dig at skrive på engelsk i stedet for dansk?
1: Ja, det har det
0: faktisk. Ja, og det, jeg tror bare, det
1: kommer af faktisk, at, at alle mine sådan, øh, idoler barndomsidoler og sådan noget der har, har, skrevet, har været enten netop englænder eller også skrevet på engelsk. Og, øh, og så tror jeg også, at, at den dag i dag, så er det også meget at gøre med, at ambitionerne er også at komme uden for Danmark også med min musik. Så nu øh, det er det jo bare heldigt, at jeg har øvet mig lidt i at skrive på engelsk også, fordi ellers så det bliver lidt sværere med de danske sange.
0: Du har nævnt øh, tidligere i podcasten øh, et par forbilleder slæsidioner, som øh, du så, der du øh, var mindre. Æh, er det kun dem, eller er der andre, som du har sat op til at hente inspiration fra?
1: Æh, jamen, der er, der er altså,
0: det er jo helt vildt så mange,
1: man får inspiration fra. Men hvis jeg så skulle nævne sådan lidt et krydsfelt eller to, sådan, som som har betydet øh, rigtig meget, så, øh, så kunne det være for eksempel sådan en som øh, det kunne være øh, sådan en som Paul Simon, måske. Øh, som, som jo på den, på den her måde er sådan en meget sådan, det er netop sådan en historiefortæller, øh, som jeg jo går meget op i. Jeg er jo totalt sådan en, jeg vil gerne, jeg vil gerne ligesom give noget, øh, som jeg har oplevet på en eller anden måde, for det skrevet ned og gå meget op i teksterne og sådan noget der. Så, så sådan en som ham, der, der ligesom kommer med hele historiefortællerdelen, øh, og så kunne jeg jo for eksempel godt nævne Francis igen, som netop har den der sådan eksperimenterende, legende tilgang til det at være en historiefortæller. Det samme har også sådan en som Bonnie for eksempel. Så jeg, jeg prøver sådan lidt hele tiden at lege med det der med, at den klassiske singer-songwriter møder noget, der udfordrer den klassiske singer-songwriter. Og jeg ser også mig selv som en singer-songwriter, der skriver popsangen. Og der er jo også stor forskel på en eller anden måde med, hvis du er en singer-songwriter, der laver singer-songwriter-sangen, så bliver det jo lidt noget, som allerede findes. Og det kan jeg også noget, jeg elsker jo bare singer-songwriter-sangen, men det er jo også meget rart og trygt apropos, ikke? Hvor jeg tror, at det er der, jeg gerne ligesom vil lige give det et skud, et eller andet. Og det er også der, at Birkan tit hjælper mig med at sådan gør et eller
0: andet sådan, at vi skaber også noget nyt, og vi skaber lidt ravage. Så det er også øh, den måde, du, øh, du selv føler, at du adskiller dig fra nogle af de andre danske artister? Jeg tror, at jeg tror, jeg adskiller mig øh, lidt ved, at jeg jo er
1: en, en ung artist, som på en eller anden måde øh, ligesom tager meget øh, de der gammeldags håndværks håndværksting i brug. Altså det der med at bare have øh, være sådan en, der øver sig rigtig meget og bliver. God til at spille på guitar og synge og bruge helt meget tid på bare at øve. Og, du ved, meget sådan den der disciplinære ting der, altså, hvor i gamle dage, det sådan, der var bare ikke en tune, så du var sådan lidt nødt til bare at synge pisse godt, ikke? Um, så jeg tror det, og det der med at være en spillemand og sådan noget der, men så blande det med alt det, som, som mange af de der øh, nye folk, de også står for, altså noget der også sådan, du ved, så lige pludselig er der en stor tromme som helt klart passer til noget mere sådan... Øh, nu må man ikke sige urban mere, men nu siger jeg lige urban alligevel, indtil jeg har fundet ud af, hvad man ellers må sige. Så jeg tror bare, at det der med at holde fast i sin kerne, hvad er det, man er. Og jeg er den der lidt, lidt gamle sjæl på en eller anden måde, som bare gerne vil lave noget, der sådan er ungt og nyt blandet med det.
0: Hvad gør du så for at forny dig selv, og hvad gør du ellers for at røre folk med din musik? Ja, men
1: altså, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg prøver at tænke øh, minimalt over over det på en eller anden måde. Øhm, men jeg, for jeg tror det vigtigste for mig, det er helt klart det der med, at jeg, altså det er igen, hvad, hvad er det for nogle historier, jeg fortæller, hvad er det for noget, jeg ligesom har på hjerte, øhm, og hvordan man så pakker det ind, og sådan noget der, det er en, det er en helt anden snak. Men det der med, at de ting, som, som jeg for eksempel oplever, øhm, nu kommer der et album ud snart, og det er jo også meget sådan en, det er jo fyldt med mine fortællinger, som jeg synes, du ved, det er noget, jeg har fået ud af på en eller anden måde, og sådan få ud af kroppen. Altså, jeg skriver meget af de her sange som sådan en ting på en eller anden måde for mig selv. Øh, så, så det her med at få en sang ned, øh, som handler om et eller andet, øh, kan det være sådan tidligere forhold eller sådan noget der, hvor man, øh, der er en sang fx, der hedder All For Me, hvor det er sådan noget med, jamen, øh, du sagde alt det her, det er for mig, men nu står du der med en eller anden gut, øh, og du står oven i købet i min gamle t-shirt og sådan, du ved. Det der med at få, sådan en følelse, den er jo, den er jo lidt hård, ikke? så det der med at få den skrevet ned, det, det giver mig sådan en, okay, så har jeg sådan lidt styr på den der følelse igen, og så håber jeg jo lidt på, at når jeg så giver det videre til folk, så kan de på en eller anden måde også bruge den der oplevelse, som jeg har haft, øh, til at kunne komme lidt videre fra en eller anden frustrerende følelse eller noget.
0: Føler du sådan, når du så fx har skrevet sådan et track, at når det så kommer ud, og så har du bearbejdet den følelse, altså så er du kommet videre på en måde?
1: Ja, altså i hvert fald sådan, jeg tror, at jeg jeg kan sammenligne det lidt med, det kan være, at du kender også det der med, hvis man man føler, at man skal nå sindssygt mange ting på en dag, så det der med lige at skrive ned, hvad er det egentlig, man skal nå, og så er det sådan, okay, det er fem ting, og kan faktisk snilt nå det. Men inden du skriver det ned, der var du bare sådan, fuck, man, jeg kan nå det aldrig, og du går totalt i stress og baglås og sådan noget, men i virkeligheden, når du sådan får organiseret lidt dine tanker, så, så er du lidt hurtigere videre, og det tror jeg faktisk er lige præcis det, som jeg kan bruge sangskrivning til, det der med at et eller andet der sådan der roder op i mit hoved igen og sådan noget der nogle gange skal man også til at tænke alt for meget og der, man får lagt for mange ting på det men så når jeg ligesom får skrevet en sang om det hvor alting skal gæres lidt ind til benet ikke? og det er også det jeg elsker ved popmusik det er også det der gør det så fedt, hvor man kan bare skære alt det overfløde fra og så står der ligesom essensen af det og så kan jeg ligesom læse den tekst igennem og være sådan, er jeg helt klart det er sådan der
0: tror du du kunne skrive en sang hvor det ikke er noget du selv har oplevet men ligesom hvis du fik at vide af nogen nu skal du lave en sang om det her det kan jeg godt,
1: det kan jeg sagtens, og har også gjort det nogle gange, også nogle gange bare skrevet en sang, uden at vide, hvor den skulle ende hen, og så er det bare blevet til en sang, der handler om et eller andet, jeg overhovedet ikke ved, hvad, jeg, sådan noget jeg ikke har prøvet, hvor jeg sådan, så kan jeg prøve at ringe til nogen så har du oplevet det her? Og sådan. Men, øh, men den store forskel er, at jeg tror, at folk de kan gennemskue det lidt. Ja. Altså, jeg tror, vi hører mere, end vi ved, øh, og, og, øh, og det har jeg fundet ud af. Ved jeg, sådan, også, du ved, sådan, jeg, kan, jeg kan også se, at der nogle af de sange, som jeg har udgivet, hvis jeg sådan, okay, men den her den virkede ikke så godt, hvorfor, hvorfor gjorde den egentlig ikke det i forhold til den her sang, som virkede skidet godt? Og så er det faktisk tit det der med sådan, at det er nok fordi, at jeg har et større tilhørsforhold til den der sang, der gik rigtig godt, i forhold til den sang, der måske ikke gik lige så godt. Fordi folk, de connectede ikke lige så hurtigt på den sang. Også selvom det er en af mine egne historier, så kan det godt være sådan, at de kan godt mærke, at den anden er vigtigere for mig rent sådan
0: historiemæssigt. Så det tror jeg faktisk rigtig meget på. Så går vi videre til det andet ende, som er live. Hvordan var det at blive booket til en på Smukfest før du overhovedet havde udgivet noget musik? Ja, det var jo en, det var en ret vild ting, ikke? Fordi Altså, jeg tror, at vi har
1: lige spillet. Jeg har lige spillet en showcase. Sådan en Warner Music Showcase, hvor der var inviteret sådan nogle mediefolk og nogle buger og alt muligt. Øhm, og så. Øh, og det gik rigtig rigtig godt, og vi havde jo, altså, det var totalt. Øh, det gik lige som det skulle du ved. Man vil jo gerne have efter, man har spillet sådan en showcase, at folk de bare snakker om egentlig. Og det, det var helt klart den følelse jeg havde. Og så, øh, så havde min booker så fået et, øh, et opkald fra, fra Smukfest på en eller anden måde. Og øh, som havde sagt. Sådan, Niklas, der kan vi ikke få ham ud at spille. Øh, på bøscenes, de har ligesom lavet sådan et nyt koncept med at de så spillede man lidt tidligere på bøscenes, men til gengæld så var det jo på bøscenes. Øhm, så, så jeg blev jeg blev booket ind til det. Jeg kunne bare huske at jeg var sådan da jeg f- ligesom blev spurgt om jeg var klar til at spille det. Så var jeg bare sådan, det ved jeg da ikke om jeg er klar til. Altså det er jo bøscenes, det ved jeg da ikke om jeg kan. Altså kan vi det? Og kiggede sådan lidt rundt i lokalet sådan, kan vi det endnu? Det kan vi godt. Okay, jamen så, så gør vi det. <laughs> det var meget specielt, også fordi jeg jo har været foran bøscenes mange gange før det ikke? Øh, og jeg har haft mange fede oplevelser der, så jeg var sådan, altså mig på, på bøgescenen, men Jeg kunne lige se det for mig, ikke? Kæmpe drøm. Hvad går igennem dit hoved, når du spiller koncerter? Alt muligt, faktisk. Altså, det er, altså man kan sige, jo mindre, jo bedre. Men, øh, men jeg må også bare erkende, nogle gange så er der bare rigtig mange ting, der går igennem mit hoved. Øh, og det er også noget, der nogle gange gør, at jeg sådan, du ved, så, så kan det være, at de skiber et ord eller sådan noget der, fordi jeg sådan, kan, kan zone sådan lidt ud. En gang imellem, altså det er jo, det er jo sådan mere som hvis det er nogle lange koncerter eller sådan noget der, altså lange koncerter, ud jeg spiller som regel maks 75 minutter eller sådan noget, men deromkring, så er det sådan, så er det klart, at du kan jo ikke have koncentration 100% altid. Altså nogle gange, så vil din hjerne bare zone lidt ud, og især på sådan en turné, hvor, hvor det er jo også det der med sådan, jamen alt det, du gør, bliver på en eller anden måde også lidt et mønster. Det er også derfor, det er vigtigt at bryde sine mønstre på scenen og alle de her ting, sådan, så man ikke ender med at og bare gøre det samme altid og sådan noget der, fordi så ender du med, at du bare zoner ud hele vejen igennem ikke. Øhm. Men, men nogle gange, så kan jeg da få sådan noget helt sådan... Altså, ikke sådan en, jeg har jeg nu husket at slukke ovnen øh, ting, men det er det næsten sådan nogle ting. Er det det mærkeligste, du har tænkt på under en koncert? Jeg ved ikke, hvad det er det jeg har tænkt på. Jeg tror, øh, jeg, jeg tror heller ikke, jeg er helt nødt at fange, hvad jeg, hvad jeg tænker over, egentlig. Øh, men men jeg, jeg er i hvert fald nogle gange, sådan, så fanger jeg mig selv i sådan... Det er i hvert fald ikke, fordi jeg tror tænker på, hvor jeg lige står henne lige nu. <laughs> kan du beskrive følelsen, når folk synger med på et hit, du har skabt? Ja, øh, det kan jeg, og især nu kan jeg beskrive den følelse, fordi det der med sådan at, øh, at lave musik er jo, øh, er jo noget, der på en eller anden måde, det er jo mit output, og jeg har på en eller anden måde brug for en eller anden sådan respons, tror jeg, på det der output, jeg kommer med. Fordi ellers så bliver det sådan en lille smule ligegyldigt. Øh, for eksempel når jeg har spillet de her livestreams nu, øh, hvor der jo ikke er publikum på eller noget, sådan, i hvert fald ikke sådan rent fysisk. Øh, jamen øh, så har der jo for eksempel ikke været det der Bifald Efter man har spillet sin sang Så man, er, man ved faktisk ikke rigtigt Hvordan det er gået med den sang folk lide det, Så kan man godt se sådan, Okay de sender lidt hjerte nede på, øh, på chatten ikke? Sådan, Okay fair nok men, men, øh, men det der med at komme ud og spille Og så kan man bare mærke den der direkte respons Eller det der med De har hørt den her sang nok gang Til de rent faktisk kan teksten Det er jo også nogle Du får jo sådan nogle tegn på hvor, Hvordan når de her sange egentlig ud til folk Fordi nogle gange så bliver man også bare sådan Jamen der er, jeg tror ikke der er nogen der har hørt den eller sådan det vi havde et dårlig radioforløb, eller den blev streamet og så lige pludselig finder du ud af at du står på ja, en eller anden øh, en eller anden byfest eller, et eller andet sted eller en festival eller hvor de bare hvor alle bare synger med på den sang og du er bare sådan Hva?
0: jeg troede ikke der var nogen der havde hørt den så det med, det giver sådan et øh, det giver sådan mere virkelighedsbilleder på en eller anden måde lad os gå videre til det næste emne som er rejse. det er det mest naturligt for dig at din sang handler om rejser, oplevelser eller, eller drømme øh, der har i hvert fald været rigtig mange sange
1: øh, op til nu som handler meget om drømme dem, dem er der også stadigvæk nogen af, fordi det, jeg er jo en drømmer, og, og en, der, der, der tænker meget over, øh, du ved, sådan fremtidige scenarier og sådan noget der, fordi jeg synes, det er spændende, og, og også igen det der med, man ved jo aldrig, hvor den her rejse tager en hen, den her rejse, som jeg er på. Øh, og, øh, hvis jeg lige troen lidt. Men, øh, men jeg tror også, der kommer der er også sange nu, som, som måske også handler om nogle mere sådan... Øh, hvad kan man sige, sådan, øh, det er ikke et ord, men sådan livsnære ting, sådan noget med øh, kærlighed, og det der med at finde sin egen vej i, i sådan, det der med at være en ung knægt på, er ja, 23, og, som, altså, og, og, og hvordan, f- hvordan er man egentlig, altså, hvordan finder man ligesom vej i alt det her, øh, og det er også meget det, som, som mit album ligesom kommer til at handle meget om, og har meget som tema, Men det er det her med, sådan, hvordan skal vi navigere i vores
0: liv, Ja, fordi dit nye album, det handler nemlig om, at øh, at livet på mange måder er uløseligt og tit når du finder fodfæste, så mister du der ret hurtigt igen nemlig. Ja, præcis. Og det er, altså, hvad det hele, hele albumet hedder unsolvable, øh,
1: så netop øh, det uløselige, øh, som som jeg tror sådan at øh, det er også noget med, når man bliver lidt mere øh, Øh, når man bliver sådan lidt mere voksen, som, som jeg jo gør, trods alt på en eller anden måde her, øh, så, så synes jeg at i hvert fald, jeg finder ud af tit det der med, at det, det er bare sådan en, en konstant sådan balance mellem opture og nedture, og noget kommer til at gå godt, noget kommer til at gå mindre godt, noget kommer til at gå skidt, og du ved aldrig helt, hvornår det bliver det ene eller det andet. Øh, og og sådan, sådan har jeg... Øh, så jeg tror også bare, at det en af mine første oplevelser med det var også, da jeg var, var, he- var helt ung og mine forældre blev skilt. Altså, det var min første oplevelse med det der med, hvordan din verden pludselig kan, kan ændre sig på et splitsekund. sekund. Øh, og det er rigtig meget den følelse, jeg, jeg prøver lidt at, at beskrive via de her sange, som jeg jo har på albumet her. Altså, det her med, at på et eller andet tidspunkt, så er der bare noget, der kommer helt uventet. Og det er, der gør hele ens liv, tror jeg. Øh, som ligesom lige fejer benene væk under dig, og så skal du ligesom prøve at kravle op igen, og så er du sådan... Og nu kan jeg godt stå op igen. Nå, fint, så kan jeg nok bare gå videre. Så skal der nok komme et eller andet, og lige tage benene væk igen bagefter. Ikke? Øh, men jeg tror også bare, sådan det er måske også noget med, ja, jeg ved det jo ikke, men, men noget med på en eller anden måde at have en accept for, at det er lidt sådan, det er. Øh, og, og måske er det det, vi alle sammen lidt gør, det er, at vi, sådan, vi prøver faktisk at navigere lidt i et kaos. Øh, og jo bedre man bliver til at acceptere, at jamen, det er bare kaotisk, jo bedre tror jeg også, man bliver til sådan at
0: ja, leve
1: har du så fundet fodfæste her i København eller er det stadig kaos? Jamen det er det synes jeg at, altså det er for eksempel en af de ting hvor jeg føler at jeg har fundet min fodfæste. Jeg ved at jeg jeg ved at her har jeg virkelig sådan her har jeg slået nogle rødder som som gør at jeg netop bedre kan handle i det kaos, der jo så ellers sker Fordi der er jo rigtig meget med mit med min musik og sådan noget der. Det er da et stort kaos og deadlines og ting der skal nås og så skal der tages nogle billeder og så er jeg grim på det der og så er jeg pæn på det der så tager det og du ved der er mange beslutninger hele tiden og, så er der lige pludselig hele din sommertur, der bliver aflyst for os. Altså, ved, vi alle sammen er jo lidt i et kaos lige nu, ikke? Hvor jeg tror jo, jo dem, der ligesom de mennesker, som har allerflest ting, hvor de ved sådan, det her, det er, der styr på. Det er jo også dem, der bedre kan sådan håndtere, når der kommer et eller andet ind fra højre, der er bare sådan alt er aflyst. Så man er sådan, åh oh, fuck, men okay, godt nok, jeg har mine ting. Eller...
0: <laughs> <laughs> er drømmen at komme mere til udlandet, og hvor stor tør du drømme? Jamen, jeg, jeg synes, jeg tør drømme ret stort, egentlig.
1: Fordi jeg synes, jeg er på sådan en... Min følelse er, at jeg jo er på sådan en... At jeg jo lige er startet. Og er på sådan en en udviklings en udviklingsfase på, på alle mulige måder. Det tror jeg egentlig, man er lidt hele tiden. Men, men jeg synes bare, at jeg stadigvæk har så meget at byde på. Nu kommer det første album her, og så har jeg allerede gang i nogle ting, som jeg synes er helt vildt spændende til efter det. Og du ved, jeg, jeg kan bare mærke, at det bliver bare ved med at strømme ud af mig. og Jeg synes, mit niveau bliver bedre, og jeg synes, jeg bliver bedre til at se, hvordan jeg kan blive bedre og sådan blive dygtigere, og, 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 og hvordan får jeg fortalt de her historier på den bedst mulige måde. Og, øh, så så jeg, jeg drømmer jo helt klart om det her udland, og har min første turné i Tyskland nu her, og det ved jeg ikke, hvordan det kommer til at gå. Jeg kan se, der er solgt nogle billetter her der, og Vi har et fedt show i Hamburg, der bliver bare solgt billetter, det er så fedt. Men øh, man men, øh, men ved jo aldrig, hvor det går hen af men jeg tror, hvis så, så længe jeg ligesom øh, bliver ved med bare at, at på og kæmpe, og kan mærke det der med, at lysten og motivation og inspiration, den driver bare sted men så, så tror jeg sgu ikke, der er noget, der sådan kan stoppe mig. Altså.
0: Dit bedste råd til andre unge musikere, der skal til at starte deres egen musikalske rejse?
1: ro øh, på. ro ro på. Sådan, øh, ro, ro, ro på. <laughs> øh, jeg tror, jeg startede vel med at udgive, da jeg var 21, og jeg er da bare så lykkelig for, at jeg ikke udgav, da jeg var 19, for eksempel. Altså det var jeg, sl- eller 20. <laughs> altså jeg var simpelthen ikke klar. Øh, på alle mulige måder, og man skal jo, altså man skal, man skal jo indse det, at man bliver bedre og bedre hele tiden. Det gør jeg jo også nu, selvom jeg er begyndt at udgive musik, og der er også, altså, min, min, nu er jeg er jo glad for alt det, jeg har lavet, men jeg kan jo også godt se en, en niveauforskel der, fra, fra den første sang til den seneste sang. Øh, men jeg tror bare, at øh, jeg er så glad for, at jeg er en, en tidligere, der fik at vide sådan, på du har altid i verden, du skal bare blive pisse god nu. Og det, skal, det har du overhovedet ikke travlt med, fordi det er også det der med, at hvis du hvis du når til et punkt, hvor du bare er god nok til det, du gør, så er der ikke nogen, der kan ignorere dit talent. Og det tror jeg er en rigtig vigtig ting på en eller anden måde, sådan at huske det der med, at hvis jeg bare er røvgod, så er der selv dem, der ikke synes, du er nice, de er alligevel sådan, men han er fandme dygtig. Så det kan man ikke se bort fra.
0: Jeg synes, vi skal tage et andet track, du har haft med i dag. Så her er Lord TV med Solvæv. Har Det her track haft nogen bestemt betydning for dig? Jamen at jeg bare synes det er vildt fedt. Har jeg var blev
1: sådan helt øh... jeg synes bare det er meget fedt når når de på en eller anden måde lige tager røven på en. Og det synes jeg bare at han gjorde her. og sige, hvad var jeg sådan, hvad fanden er det? Og i starten der lød det som om det var Martin Brykman, der sang det der omkvæd, synes jeg, jeg var bare sådan, ej, hvor griner han med en featuring på Martin Brykman, men hvorfor? Og, øh, og bare sådan en fed sang og Ed's vibes og du ved overhovedet ikke det, som jeg lige udenbart sådan ville sætte ham i den bås eller noget som som helst, men på en eller anden måde fordi han er Lord Siva, så er det bare sejt alligevel. <laughs> så jeg synes virkelig, det fedt.
0: Anbefalinger til København. Vi vil jo gerne få at jeg lytter lidt, så lad os tage nogle anbefalinger for dig, Niklas. Okay, nogle anbefalinger. Bedste kaffe i København.
1: Uh. Og jeg, er jo, altså, jeg er jo den nye Københavner her i, i skuffen, men øhm, et bedste kaffe. Jeg, har en, jeg er glad, rigtig glad for, for Emery, som ligger rigtig tæt på, hvor jeg bor på Frederiksberg. Den, den, vil, den vil jeg da gerne øh, give et skud ud til.
0: Og hvilken kaffe drikker du? Jeg drikker som regel en americano med lidt mælk. Og øh, hvis du skulle komme med en øh, restaurant, er sted du godt kan lide at spise? Ja,
1: øh, der er jo øh, der, der er jo flest Altså jeg elsker jo det der med at tage på Riftshaleøen og tage ud og bare spise en, øh, du ved, få en, en burger der eller en, øh, sådan en gyro eller sådan noget der. Øh, fuldstændig vild med det. Øh, og så var jeg for nylig på et af de fineste steder, jeg nogensinde har været og spise øh, på det der Piss Og det er jo selvfølgelig også en, en, helt anden, øh, en helt anden boldgade, men nej, hvor var det lækkert. Hvad fik du da Der fik jeg øh, deres øh, seksretters øh, menu. Som er sådan, det er jo sådan noget fisk, øh, kvæg øh, Og det øh, var alt muligt. Der var noget, øh, noget rød tunge, og der var noget, øh, alt muligt, som jeg slet ikke kan huske, hvad hed. Og
0: sådan noget der. Det var meget eksotisk og lækkert. Når du så skal ud med enten vennerne, eller familien, eller kollegaerne, øhm, hvor tager du så hen og, og får noget at drikke hen? Noget at drikke hen? Ja. Øh, jamen, det er meget blandet. Jeg er jo øh, rigtig, rigtig glad for et
1: godt gammeldags dags bodega, øh, og har blandt andet nogle venner, jeg skal ses med på det, der hedder øh, MacLuds senere. Det er jo sådan en rigtig bodega. Øh, så glad for sådan noget, øh, så kan jeg rigtig godt lide at tage på øh, også et sted, hvor man også kan få noget at spise men det, der hedder Neighborhood. Jeg er blevet rigtig glad for deres cocktails og sidder og hygge mig der. De laver en fantastisk espresso martini, den vil jeg godt give skud ud til. Øhm, så det er, det er lidt forskelligt. Jeg kan godt lide sådan både lidt af det ene og lidt af det andet.
0: Andreas Jessen, der han var gæst der han anbefalede faktisk også med klod. Ja, men øh, nu øh, tror jeg også, Andreas han kommer <laughs> til den her øh, fødselsdag. Jamen, stærk nok. Øh, et dansk tøjbrand, øh, du kan anbefale, som du går i?
1: Øhm Ja, jeg har, øh, jeg har for nylig øh, fået noget af det her øh, NN07. Jeg fik det faktisk i forbindelse med et øh, shoot, jeg skulle på. Og det er jeg rigtig glad for. Det har gået meget i. Øh, så vil jeg gerne give et kæmpe skud til et, øh, et virkelig sejt skjorte. Øh, altså, de laver også mere end skjorte, men de startede med bare at lave skjorter. Et, et mærke, der hedder Babette, som laver de, laver de her skjorter og shorts og bukser og alt sådan noget ud af, af noget f.eks. nogle gamle svenske duer som de ligesom øh, klipper op og laver til skjorter og sådan noget. Jeg synes, de er så flotte. Og de, altså, de koster så også det hvide øjnene. Har, nu har jeg, sådan, jeg har sparet sammen til, lige at købe <laughs> en. Øh, men jeg vil så også sige, at den, her, den var altså også øh, alle pengene værd. Og hvad koster den? Jeg tror, den kostede, øh, hvad kostede den? 2500 kroner og sådan noget. Det, det må være den dyreste skjorte, jeg har købt i hvert fald.
0: Men altså, det kan jo også blive meget vildere. Så det er jo, det er jo hvor budgettet ligger. Men altid noget, at. Øh, at du går ind for genbrug på den måde også.
1: Jamen det var det, jeg synes, der var fedt. Det var, det var faktisk noget af det, der, jeg synes. Jeg, jeg, jeg elsker jo sådan, uh, genbrugstøj generelt. Det der med at blande sådan, du ved, det der med det fedt at have en ny, frisk, ti- hvid t-shirt engang gang imellem. Men, men også det der med, at du ved, at så købe en jakke, der, der har
0: den der sådan, slitage, som du ikke kan få, øh, uden at det er blevet blevet levet lidt i. Har du en øh, film, serie, bog eller måske podcast, som øh, du kan anbefale?
1: Øhm, jeg, jeg er ikke så god til at få set serie, øh, så der er måske ikke så meget der. Men jeg har været meget, meget glad for at høre den podcast, der hedder And The Writer Is. Og den handler om, den, det er en, en gut, der hedder Ross Golden, som er en af de sådan, største pop-sangskrivere, vi, vi har i verden. Og han tager ud til forskellige store, 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 store sangskrivere og producer inden for sådan pop- og det kommercielle sangskrivning, kan man, kan man kalde det. Det lyder måske sådan lidt... Nederen, hvis man ikke kan lide Men det er altså rigtig, rigtig fedt, og det er virkelig fedt at høre deres historier om, hvordan de gik fra ingenting til at lave et verdenshit. Og øh, det, det kan jeg virkelig anbefale. så hvis man bare gerne vil, selvom man ikke ved noget om sangskrivning men så det der med at komme lidt ind i, hvad er det egentlig, de der mennesker, der sidder i et studie hver dag, og sveder i en kælder, der sidder og laver jamen, øh, kunst på en eller anden måde, og noget, som vi alle sammen, de der sang som vi alle sammen går og fyrer den af til på dansegulvet. ikke. Øh, Hvem fanden er de egentlig, og hvad er det for et
0: liv at have som sangskriver? København. quizzen Så er det blevet quizsted, og du har nu mulighed for at vinde vores københavn det er så spændende Som du kan se her. Ja. Æ, du skal have to ud og tage rigtigt for at vinde plakaten Og så skal der også lige lyde et stort tak til vores quizmaster, Jan Eliassen øh, Stort tak Stort tak, men lad os lige starte med lidt uh, quizmusik her Woo. Er du klar? Ja, det kan jeg for, nu er jeg da helt klar Spørgsmål I krydset Holdmands kanal, Holdbærsgade og Gade står en statue af en rigtig hero, nemlig den største danske Nels Nættelsjuld. I selv samme kryds ligger en meget kendt bank, hvor bygningen er tegnet af Arne Jakobsen. Hvad hedder den bank? Hvor ser du, du det ligger henne? <laughs> I Holmens kanal, Slash, Holdbærsgade og Nættelsjuldsgade.
1: Ja. Jeg, er jo, jeg har jo en forfærdelig stedsans, <laughs> så jeg aner ikke på, det er faktisk, men, øhm, men... Hvis du tænker
0: sådan, hvad er der af, af store, kendte st- banker? Store banker, ja. Som øh, så altså, tegnet af en... Ja, en af, som, som er Arne Jacobsen... Ikke, altså, jeg, jeg, vil, jeg vil i hvert fald
1: kunne give et, et bud. Ja. Øhm, jeg, jeg gætter på Danske Bank.
2: Ej, jeg
1: aner det ikke. Nationalbanken. Nationalbanken? Nej, men det er vel også øh, den danske bank.
0: <laughs> jeg tror faktisk ikke, at det, det skal jeg kunne sige mig. Han har i hvert fald svaret af Nationalbank. Svaret af Nationalbank, så det var forkert. Sådan ja. det. Sorry. Spørgsmål to. Jeg er jo en sårlig so- københavner, <laughs> Spørgsmål to. I sommeren 2019 blev du afholdt to store koncerter i Telia Parken. Måske ikke helt samme genre som din, men hvilke to bands underholdt i løbet af juni og juli 2019 københavnerne med et par udsolgte koncerter? Og du... Det er kun det ene af dem, du behøver at nævne for, okay. at, for rigtigt. Mm-hmm. Det er henholdsvis den 19. i 2019 og den 11. 7. 2019. Og det er to bands, som var og spillede i parken. Ja. <sighs> Sidste sommer.
1: Ja. Sidste sommer. Hmm.
0: Jeg kan komme med et, et lille hint, at, øh, at det ikke er tysk. Ja. Rammstein. Ja tak. Kan du det andet?
1: Øhm, jeg har lyst til at sige... Men det, jeg tror ikke, det er rigtigt. Men øh,
0: Metallica. Sådan. Sådan. Ej, nu kører det. Nu kører det. Godt
1: tak, godt så, godt så.
0: Spørgsmål 3. Der er ikke langt for ordet planets til planetarium. Med hvilken kendt dansk astronom og adelsmand har lagt navn til det planetarium, der ligger for enden af søerne, altså for enden af sang Jørgensø og ned mod Gammel Kongevej? Shit. Oh, ja. der er, nu der, så er der
1: videnskabsmænd, der kører i mit hoved. Jeg kan ikke huske, hvem der er Du skal sige til, hvis du skal have en livlinje. Ja, jeg tænker lige et øjeblik. Ja. Planeta- for jeg løber forbi planetaret, øhm, når jeg løber min ture. Tugobra. Blakaten af hus. Det er simpelthen. Kæft, mand. Og det var uden livlinjen. Det var jo et sats, Jo, jo, jo. Nej, hvor er jeg glad for det. Fordi du har jo hængt det op herinde. Ja. Og jeg har jo kigget på det, og er bare sådan, det er så ret fedt. Det er altså rigtig fedt. Det er jeg glad for at høre. Det er er jeg glad for, at jeg har fået lov til at få skud til... Hvad hvad siger du, han hedder? Martin Brachier. Martin Brachier. Tak for det. Det skal op og hænge i lejligheden.
0: Jeg har også bedt dig om at tage en lille anekdote med i dag, så vil du ikke gerne fortælle den? Jo, det vil jeg gerne. Jeg kom
1: kom til at tænke på en af de første meget, meget store oplevelser, jeg havde med med det her med at være musiker, men også på sådan en... En ny måde, hvor man sådan, du ved, det der med nogle gange, så, så kan jeg sådan godt lige få den der sådan, okay, det her det er jo sådan lidt popstjerneagtigt. <laughs> og øh, jeg havde, øh, jeg var jo nærmest lige startet med at udgive musik og så, øh, så blev det nytår, hvor vi skulle lave sådan et, øh, jeg var så heldig, at skulle være med til at lave sådan et stort TV2-show. Det der hedder De Største Øjeblikke. Ja. Og det her show, det skal jeg så åbne bare mig og guitaren, med New Eyes. Og... Øh, jeg kommer så ud til det her, og skal lave det her show, og får, øh, får mine og monitors i ørene, som jo er de her hovedtelefoner, man får i ørene, for ligesom, at kunne høre sig selv, når man synger og hører bandet og sådan noget der. Og øh, det er jo så det her vild med dansk band, Antonelli Orchestra, som er husband. Og jeg får de der ørene, og lige snart jeg får dem i, så er jeg bare sådan kan bare høre, de bare snakker, og bare sådan nogle røverhistorier. Og jeg er bare sådan, hvad fanden sker der? Og du ved, jeg er jo så nervøs. Altså, jeg havde prøvet at spille en lille smule tv, men jeg har slet ikke prøvet den der sådan, kæmpe tv-showproduktion. Og der er så mange mennesker, der render rundt omkring. Og,
0: og det, det var også der med alle de der skærme bagved, med alle minderne for ja, ja, ja. personer Amen, og det hele? Ja, det var ikke? jo en helt store scene ude i operan der. Ikke?
1: Øhm. Og så er der handelsvis øh, røverhistorie i mine ører, og der er øh, nedtælling, der begynder begyndt lige så stille. Og der er en, der står foran mig sådan, øh, hej, og nu, skal det, nu kommer det her til at ske. Og øh, for alt muligt ting, jeg ved. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad, hvad der sker, jeg er. Du ved Jeg er faktisk sådan rimelig god til det der med at træde ind på en scene og være sådan helt kølig. Men der, der var jeg bare helt udskedet, øh, og havde lige fået at vide sådan, hvis der er noget, der går galt, så kan vi godt tage den en gang til. Og bare sådan, det skal du ikke sige til mig, så går det 100% galt. Øh, men, øh, men jeg træder ind på scenen, og så ser jeg jo ret hurtigt, sådan, der sidder jo en hel flok sådan nogle kendte mennesker og sådan noget der. De har sådan en, den syger også lige lidt, fordi det, er sådan, det, det har jeg ikke brug for at se der nu. Og de sidder og smiler sådan helt unaturligt meget, fordi de er på skærmen og alt det der, ikke? og politikere og sådan noget der, de skal se ud på deres gode side, og for guds skyld, og der er også snart valg og pisselort, eller hvad det nu var. <laughs> øhm, og, øh, og for ligesom lige så stille begynd den her sang, og så kommer jeg ind i sådan noget, jamen, efter sådan første vers, så begynder folk at klappe helt ustyrligt. Og det, altså, det larmer altså rigtig meget i operan. Og jeg er bare sådan, hvad fanden klapper de af? <laughs> og så går det op for mig sådan, åh, okay, tæpperne bag mig er ligesom blevet trukket til siden, og nu kan alle se, du ved, vores allesammens vild med dansk band. Godt så, det kommer jeg lige stille over sådan, og for at spille den der sådan det her show, og jeg kommer ud bagefter, og jeg kan bare huske, at jeg var sådan, det her det må være gået så dårligt. Altså, jeg har ingen idé om, hvordan det er gået, men jeg kan bare mærke, at det er min karriere over. Den er ikke engang begyndt. <laughs> og øh, min, øh, min product manager, som er en af dem fra, fra mit pladeskab, han kommer hen og siger sådan, fedt, og jeg var sådan, det, det tror jeg så ikke, og jeg tror ikke, det er gået godt. Og, du ved, sådan, og så kigger jeg lige hen, øh, vi er backstage nu, øh, der står øh, en af mine gamle barndomsidoler, Tim Christensen. Han står og gør sig klar øh, til hans optræden. Og han kigger bare lige på mig, og så siger han sådan, det var fedt. Og så er jeg bare sådan, ja, det, ja, det var sygt fedt. Kæft, det gik godt, var det? Altså, det var, det var virkelig <laughs> en uh, huha. Altså, der var der slet ikke noget, jeg var nervøs for der. Det var bare sådan. Men det var sjovt, hvordan sådan, den der en person kunne bare gå ind og ændre hele min opfattelse af, hvordan det der var gået. Og så tænker jeg ikke mere over det. Men altså, hvis han ikke havde været der at sige det så tror jeg simpelthen, jeg havde tænkt, at det var,
0: det var over. <laughs> hvad, betyder at få, hvad betyder det for dig at få sådan en anerkendelse for netop et, uh, Ja men det betyder jo bare så meget. Det er jo også det, der sådan... Der er bare så meget på spil. Altså,
1: og det er jo fordi, at det er jo, det er jo... Det der med at stå i sådan et tv-show, det er, også på den måde. Det er jo også sådan en drøm, som, som jeg jo... man Jeg ved ikke, altså, om du kan forestille dig også det der, men det er jo sådan en... Man har sådan et fantasibillede på en eller anden måde at sætte sig selv op på den der scene, man har set i fjernsynet, hvor nogle andre stå og spille på. Ikke? Man er sådan, okay, jeg står der en dag. Og, sådan, og så pludselig så står man der bare. Og så bliver det bare sådan helt overvældende. Og man kan hovedet Altså, det er sådan... Du kan sgu ikke nyde første gang, du står på sådan en uh, tv-skærm der, og du har lige fået at vide, at der er halvandet millioner mennesker, der ser med, og hvor er det bare fedt, var sådan, ja, yeah, hvor er det f- fedt. <laughs> <laughs> øhm, men, øh, men så betyder det jo rigtig meget, at der kommer en, som, som man bare respekterer, og som, øh, som lige har overskuddet på den dag, fordi han har måske lidt mere ro på enden, til bare lige at sige, kæft, det var fedt det der. Så er man sådan,
0: åh, oh, Lad det blive det sidste ord for i dag. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi og snakke lidt med mig, Niklas. Tusind tak, fordi du kom. Husk du kan følge os på Facebook og Instagram, samt lytte til podcasten på Spotify og Apple Podcast. Tak fordi I lyttede med. Hav det godt.